0: Deutschlandfunk Kultur Buchkritik. Und Da hören wir jetzt von einem deutschen Versprechen. So betitelt der Autor Helge Hesse sein Buch über die Bedeutung Weimars für die deutsche Kunst und Kultur im 19. und 20. Jahrhundert. Im Studio ist unser Kritiker Michael Oppitz. Guten Morgen. Guten Morgen. Dass Weimar ein ziemlich bedeutender Kultur, K Kulturort ist, das dürfte jedem halbwegs belesenen Menschen in Deutschland geläufig sein. Goethe, Schiller, klare Sache. Es war... Aber, wie ich jetzt gelernt habe, auch eigentlich einem Zufall geschuldet, dass Weimar so ins Zentrum der deutschen Literatur geriet, gell?
1: Ja, Zufall, da müssen wir vielleicht nochmal drüber nachdenken. Ist es wirklich Zufall gewesen? Zumindest ist es ein Ereignis gewesen, ähm, das auch hätte anders ausgehen können. Also Karl August, der Herzog von Weimar, hatte Goethe kennengelernt und war so begeistert von ihm, dass er gesagt hat, also den will ich mir unbedingt an den Hof holen, mhm. nach Weimar holen. Und ähm, da hat er eine Kutsche geschickt nach Frankfurt am Main, um Herr, äh, Herrn Goethe abzuholen. Und die Kutsche ließ auf sich warten, kam nicht. Und Goethe wollte nicht warten, packte seine Koffer und fuhr nicht nach Weimar, sondern nach Italien. Und auf dem Weg nach Italien in Heidelberg erreichte ihn dann die Nachricht, die Kutsche ist doch da. Und daraufhin drehte er um, fuhr zurück nach Weimar nach Frankfurt und von da dann mit der Kutsche nach Weimar und traf am 7. November 1755 in Weimar an. Und das ist ein Glücksfall für Weimar gewesen.
0: Ich wusste Dieses Detail wusste ich wirklich nicht, dass das sozusagen auch mit, mit, mit Kutschen-Logistik äh, ja. äh, zu tun hatte. Und Weimar ja, wurde dann förmlich zum Wallfahrtsort. Jeder wollte mal zum Dichterfürsten.
1: Ja, das war dann ja natürlich aufgrund der Stellung von Goethe so, dass man ihn unbedingt sprechen wollte. Er verfügte ja auch über einen enormen Einfluss. Also wer äh, es geschafft hat, vorzusprechen bei ihm, der konnte vielleicht sicher sein, dass man ihn protegiert und dass man dann also auch wirklich selber davon einen Nutzen haben könnte. Und nach Goethes Tod 1832 da war es dann so, da wollte man dann auch mal wissen, wo hat er denn gelebt, mhm. wo ist er denn lang gegangen? Also dann fuhr man auch nach Weimar.
0: Aber Helge Hesse schreibt auch, dass im gesamten späten, späteren 19. Jahrhundert Weimar durchaus deutend blieb, auch durch andere große Namen, durch was und wen denn? Ja,
1: unbedingt. Also äh, zunächst einmal durch Franz Liszt der war, glaube ich, der Erste, der gesagt hat, also Goethe äh, und Schiller haben Weimar so einen Ruf äh, gebracht und nun ginge es darum, nicht nur die Literatur zu fördern, sondern auch die Musik. Und da war er federführend in der Musik, er war ein anerkannter Komponist und Pianist und er hatte einen wirklich großen Plan gehabt. Er wollte in der Musik zusammen mit Wagner das schaffen, was Goethe und Schiller für Weimar gewesen sind. Er hat ja auch ein Haus dann in Weimar gehabt, war öfter da. Also das war wirklich der Erste, der damit anfing. Und dann kamen äh, andere hinzu, späteren, dann mit Henry van de Velde, einem belgischen Architekten, mit äh, Elisabeth Förster Nietzsche, der Schwester von Friedrich Nietzsche und Harry Graf Kessler. Die hatten jeder ihr eigenes Projekt, aber auch zusammen eins, man wollte nämlich ein großes Denkmal für Nietzsche errichten und das uferte immer mehr aus und sollte ein Stadion werden nachher. Also große Pläne verband man immer wieder mit Weimar. Dann der dritte war ähm, äh, Gropius gewesen, Walter Gropius gewesen, der die Ideen des Bauhauses dann in Weimar verwirklichte. Also über die Jahrhunderte bis 1933 gab es immer wieder so Impulse, die von Weimar ausging und die über Weimar hinaus den moderne Diskurs in ganz Deutschland mhm. auch bestimmten.
0: Wie macht denn der Helge Hesse das? Ich meine, er hat schon viele gut geschriebene Kulturgeschichten als Buch herausgegeben. Die von Weimar. Ist ja eigentlich tausendfach erzählt, ja. obwohl ich diese Geschichte mit dem späten 19. Jahrhundert auch nicht so parat gehabt man hätte. Lernt aber, aber lernt man denn wieder was Neues oder ist es so geschrieben, ja, das so dass man bisschen, sagt, macht, macht Spaß, das alles nochmal zu lesen? Das war
1: so ein bisschen das Gefühl, weshalb ich mich für das Buch interessiert habe, weil... Wenn man vom Versprechen spricht, das von Weimar ausgegangen mhm. ist, denkt man zunächst einmal an Ideen, die in mhm. Weimar geboren wurden und nicht unbedingt zunächst einmal ausschließlich an Personen. Mhm. Aber er konzentriert sich sehr stark auf Personen und Daten und lässt so ein bisschen die äh, Ideen im Hintergrund, aber das wäre wichtig gewesen, zu sagen, wie äh, ist es gewesen mit der Weimarer Klassik, mit den Ideen des Bauhauses, mhm. mit dem Kunstgewerbeschule von van der Velde, mit den Ideen von Nietzsche, die die Schwester von ihm in die Welt gebracht hat. Also das wäre sozusagen der Ansatz gewesen der vielleicht sehr viel überzeugender mhm. gewesen wäre.
0: Ich, also ich das wollte gerade fragen, das deutsche Versprechen, was, was wird es denn? Also, wird dann, wird, was wird versprochen oder wird eins eingelöst? Also eher
1: ja, eher bleibt das im Dunkeln, was dann mhm. eigentlich das Versprechen ist. Das hält er sozusagen sehr allgemein und ist dann dabei, also das historisch aufzuarbeiten, aber ohne genau zu sagen, was ist es nun gewesen? Also mhm. für die Goethe-Zeit könnte man sagen, ja, es ist das Versprechen der klassischen Literatur nach den Enttäuschungen der französischen Revolution. Das weiß man zwar auch, aber es wäre sozusagen in der Zusammenschau interessant gewesen. Also von der Goethezeit über Liszt, bis hin dann zum Bauhaus, diese Ideen zu verfolgen, die für Weimar bestimmend gewesen sind, für ja eine ganz kleine Stadt an der Ehe, das
0: muss man sich ja immer wieder vorstellen. Ich war jetzt letzten Sommer gerade wieder da ja, und es ist wirklich verblüffend, auch, wie klein es ist, aber trotzdem fährt man natürlich hin und es gibt immer noch die Touristenströme. Ich meine, nochmal zu dem Titel, Weimar 1756 bis 1933, hört sich so an, als ob mit 33 dann natürlich Nazizeit alles erloschen ist. Es ist ja auch
1: erloschen, Das fängt schon früher an, weil das Bauhaus wird zum Beispiel aus Weimar vertrieben, weil die dann die politische Stimmung äh, verändert sich ja radikal. Es wird ja dann sozusagen stramm rechts gedacht in Weimar, auch mhm. politisch rechts gedacht. Der erste Parteitag der NSDAP findet 26 in Weimar statt. Es kommt 37 äh, das Konzentrationslager auf dem Ettersberg, Buchenwald. Also, da gibt es einen wirklichen Umschwung, muss man sagen. Und ähm, Weimar ist dann lange nicht mehr der moderne Ideengeber, den es lange Zeit gewesen ist, mhm. in den Jahren, der Jahrzehnten also, und Jahrhunderten davor.
0: Sollte man das Buch so beim nächsten Weimar-Besuch unterm Arm haben? Könnte man machen, ja, man wird
1: viel Bekanntes finden, aber man hat auch eine Zusammenschau der Dinge, die für Weimar bis 33 dann wirklich Ton angeben Und kann gewesen. dann
0: mit den Bekannten immer angeben, wenn man sagt, hier war der und hier war der und hier war ja. der. Ein deutsches Versprechen, Weimar 1756 bis 1933, die Bedeutung Weimars für die deutsche Kunst und Kultur im 19. Jahrhundert. So der volle lange Titel des neuen Buches von Helge Hesse, jetzt im Reklamverlag veröffentlicht mit 300 Seiten für 28 Euro. Michael hat uns den Band vorgestellt. Besten Dank Ihnen. Mehr dazu wie immer online unter deutschlandfunkkultur.de